0: E aí pessoal que está acompanhando a programação da maior web rádio do Brasil, RadioConectados.com.br. Tudo bem? Eu sou o Marcos R e está começando mais uma edição do podcast do programa Rockpedia, trazendo para você mais uma entrevista com um super convidado. O metal brasileiro é considerado hoje uma grande referência do gênero no exterior, graças a bandas e artistas que assumiram o papel de desbravar o um caminho árduo, rumo a esse reconhecimento. Uma das suas principais figuras deixou para sempre a sua marca, unindo seu inegável talento, carisma e um amor verdadeiro pela música. Estou falando do eterno André Matos, um dos principais nomes de toda a história do metal no Brasil, graças à sua passagem por bandas internas importantíssimas, como Viper, Angra e Xamã, além da sua carreira solo. Falecido em 8 de junho de 2019, o grande vocalista completaria 50 anos, em 2021, e para celebrar a sua vida e a sua obra, é lançado o documentário André Matos, Maestro do Rock. Dirigido por Anderson Bellini, a obra se divide em quatro partes e contém cenas reveladoras e emocionantes da vida pessoal de André, além de vários depoimentos exclusivos de familiares e amigos do saudoso artista. Uma autêntica homenagem a esse músico de talento único, muito além do seu próprio sucesso e fama, e que se eternizou na história do rock e do metal nacional. E foi sobre o documentário e o seu processo de produção que o diretor Anderson Bellini falou ao Rockpedia na entrevista que você confere a seguir. Sei. E eu comecei perguntando ao diretor Anderson Bellini como se desenvolveu o projeto do documentário desde o seu início.
1: Opa Marcos, do programa Rockpedia da Web Rádio, Conectados. Muito obrigado aí pela oportunidade, por ter falado o filme. É um prazer estar falando com você. Bom, o, o projeto documentário veio de uma ideia da minha cabeça, né? Porque eu sou um cara da área audiovisual, então sou um cara que sempre quis fazer um filme, né? Sempre quis fazer um, um documentário. Estou é... nessa área já. Quase 20 anos, então é. Né, eu costumo brincar de que todo jornalista quer escrever um livro, todo músico quer gravar um disco, e um cara que trabalha na, nessa área audiovisual, de edição, de pós-produção, é, o sonho é fazer o seu primeiro filme, né? Então, é, essa ideia sempre teve na minha cabeça, eu queria fazer alguma coisa relacionada com música, porque é o que eu gosto, é o que eu vivo, eu vivo a música já toquei muito, é, toco baixo até hoje, então é, é, um, é um universo que me fascina, então eu tinha que fazer um documentário sobre música e eu queria fazer sobre uma banda, né eu tinha assistido o documentário do Sepultura é, e aí eu falei, pô, eu queria fazer uma coisa com uma banda que fosse tão incisivo assim, é, fosse até os locais onde as coisas aconteceram é, né? fosse né, ali conversar com as pessoas que que fizeram aquela coisa acontecer, né, então eu, eu falei, pô, se eu fizesse um documentário assim, sei lá, de uma banda que eu gosto bastante, sei lá, o Angra, que é uma banda que eu gosto bastante, é, acho que seria muito legal, né, então eu, a princípio, queria fazer o documentário sobre o Angra, e eu contactei o, o, o Rafael, e o Rafael me chegou e me falou, cara, eu acho legal você fazer, mas... Você tem que ver se o André topa, né? Porque é, o André não quer o nome dele relacionado a nada de angra mais. Então seria legal você perguntar para o André primeiro se ele toparia fazer isso, né? Então, é, é, né? Eu liguei pro André, né? Eu, naquela época eu tinha é, muita proximidade com o André, eu entrei em contato com o André e ele topou, pra minha surpresa ele topou e a gente começou a rodar a gente rodou primeiro, fez a primeira filmagem do documentário, primeira entrevista do documentário do Angra com o André Matos né? foi a primeira entrevista é, foi em fevereiro de 2019 a gente fez essa entrevista e, e aí com o decorrer das coisas, né, a gente começou a bater muita burocracia Muita coisa, todo mundo sabe quanto é conturbado esse, esse universo do Angra né? Então a parte burocrática, a parte de, de, de ex-integrantes que não queriam falar Alguns queriam cobrar, outros queriam não queriam participar Não queriam o vínculo do nome deles naquilo Então isso começou a ficar, ser uma dificuldade para mim e o Patrick, que é o cinegrafista que viajou com o André muitos anos, ele é muito meu amigo, e aí ele falou, cara, por que você não, não faz o documentário do André, cara? E eu nunca tinha pensado em fazer o documentário de uma pessoa, ele sempre era de uma banda, né? E aí eu pensei bem, falei, pô, cara, acho que é legal ir pro do André. Ele falou, cara, do André você vai poder falar do Angra, vai poder falar do, do Viper, vai poder falar do Xamã, todas as bandas que o André fez parte, então, é, é de repente, até mais rico, e além do mais, falar da vida pessoal dele, tudo mais. Então aí eu decidi mudar pro do André, só que passou... Depois que eu mudei e comecei a me concentrar nessa, nessa ideia de fazer o documentário do André, o André faleceu. Isso em junho de 2019, né? Então, né, veio todo um, uma, um período de querer desistir do projeto e tudo mais. Mas depois eu retomei por conta uh, né, dessa entrevista tão grandiosa que o André deu para mim, de mais de cinco horas, que eu falei, não, não, eu preciso continuar isso, porque o cara ficou cinco horas falando comigo, de repente ele deixou isso para mim, então seria injusto da minha parte jogar isso no lixo e abandonar esse projeto. Então vamos embora, entendeu? E acabei contactando a família do André, e a família do André me deu total aval para continuar isso, e a gente, inclusive, tá trabalhando junto, eu e o Eco Moliterno, que é primo do André Matos. Então, é, a ideia veio dessa história toda aí. Ele falou sobre
0: de que modo o falecimento de André Matos o impactou.
1: O falecimento do André não teve nada a ver. Foi uma fatalidade que aconteceu no meio das gravações, né? No meio do, da produção, como eu falei. Então, pelo contrário, o falecimento do André me fez quase desistir do projeto. né? Então... Não, não teve nada a ver com o falecimento do André não, eu fiquei muito triste quando o André faleceu é, né? eu falei com as pessoas que estavam envolvidas comigo no projeto, conversei com todos eles e falei, cara, eu não consigo continuar com, com isso eu não consigo continuar editando é, coisas do André, o André não tá mais aqui, entendeu? É, sabe, ouvir a voz do André, ouvir as músicas do André, isso me, me, me machucava muito, porque eu, como eu falei, eu era um, um super fã, né? Eu sempre fui um super fã, eu vivi Toda essa história do André, né? Então, é, o falecimento do André fez, na verdade, o contrário. Quase eu desisti do projeto, né? Então, não teve uma influência sobre o, o, o processo, não.
0: Anderson também explicou sobre a importância da família de André Matos para a realização
1: do documentário. A família do André foi muito importante, né? Porque eles me deram um apoio total. Total para eu continuar, né? Me forneceram um material inédito. Eles pegaram muita confiança em mim. É, eles forneceram o material, material do quarto do André, onde ele guardava as coisas dele, que tá tudo em caixa, né? E eles me entregaram as caixas fechadas do jeito que tava lá, sem saber nem o que, que tinha dentro. Né, das fitas, dos CDs dos HDs então eles não sabiam nem é que tinha lá e confiaram plenamente em mim e eu sou muito grato pela essa confiança que, que, que o André tinha em mim em vida, né, sempre teve na, da maneira que a gente trabalhava e a família do André teve em mim depois que o André faleceu eles que, 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 que né, assinaram embaixo aí a minha meu, 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 meu projeto e sempre tiveram muita confiança em mim, então sou muito grato à família do André, com certeza se eu não tivesse apoio da família do André eu não teria continuado não, viu, porque a gente tomou muita porrada aí, nesses quase dois anos aí de produção, e a fa a fa o fato da família do André estar comigo nisso me fez me dar muita força, né, então é primordial, assim, a, a, a participação da família do André comigo nisso.
0: Perguntei sobre a ideia de dividir o documentário em quatro partes e como isso ajudou no seu processo de produção.
1: Bom, é, o filme ele está sendo editado e montado, né? Já desde o começo, desde o começo do ano passado, desde o começo de 2020, ele está sendo montado. Então, foi montado de uma forma cronológica, né? A gente conseguiu pegar a entrevista com todos. Todo mundo da, 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 que passou pela vida do André, de produtor a músico, a engenheiro de som, a jornalista, a hold, a segurança, todo mundo. Então, isso soma mais ou menos, é, um pouco mais do que, nem menos, um pouco mais de 100 pessoas. né Então, você imagina, é, se a gente colocasse um minuto de cada pessoa falando, que é impossível, né já seriam 100 minutos de filme. né Então, já ficaria inviável fazer um filme só então é, você vê que não tinha como né a gente ia ter que cortar, ia fazer um negócio mega incompleto se a gente é, lançasse esse filme de uma maneira condensada, um filme só de 90 minutos né? então a, a gente viu que ia ter um, um, um filme extenso né? a gente estava chegando é, no começo desse ano chegando a 9 horas de edição já de filme montado né? então a gente pensou em fazer uma série a princípio mas a gente achou que isso ia barrar muito na parte de distribuição, ia ser muito difícil distribuir séries, né? capítulos de 40 minutos, 30 minutos, ia ser muito difícil a parte de distribuição. Então a gente é, pensou bem e preferiu dividir em quatro filmes, né? porque o mais legal é que cada filme ele vai ter um enredo que vai ser trabalhado, né? então o filme vai ter um começo, meio e um fim, né, o cara que assistiu o filme vai sair satisfeito do cinema, vai sair satisfeito da sala de projeção, porque ele vai, vai ser finalizado uma história ali, né, não vai ser um filme que vai ser cortado na, na, na sua melhor parte, né, assim, é, é, interrompido, né, a gente não vai fazer isso, né, a gente conta um enredo ali, o cara sai satisfeito e ele fica querendo um segundo filme, é como uma trilogia, né, você pega o Senhor dos Anéis, você pega o De Volta para o Futuro, você pega esses filmes, é claro, de, que são trilogias é, ele tem um final né? Ele não, é, por mais que ele não acabou ali ele tem uma continuação, ele tem um final Aquela, aquele enredo teve um final então a gente faz a mesma coisa com o documentário, né, a gente conta um enredo, conta uma história, ela se resolve e a gente parte pro segundo filme. Então, todos os filmes serão filmes independentes, mas que, obviamente, né, formam é, o filme é, André Matos, Maestro do Rock, né, esse é o, o filme geral, né, É como a gente dá, a gente faz uma analogia ao Senhor dos Anéis, né, o filme chama Senhor dos Anéis, e aí você tem os quais, os os, os três filmes, né? Tem o, 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 o Fellowship of the Ring, que agora eu não lembro como é em português. Two Towers, que é o Duas, Duas Torres, né? E tem o Return of the King, que é o Retorno do Rei, né? Então são três filmes que formam a trilogia Senhor dos Anéis. A gente vai ter quatro filmes que formam é, né, a quadrilogia é, André Matos, Maestro do Rock. Então é isso que a gente pensou e achou que seria mais fácil de distribuição e, e até mais é, leve das pessoas assistirem, assistir tudo de uma vez só. Né? Então por isso que foram feitos, feitos quatro filmes.
0: Ele falou o que o público pode esperar de surpreendente e revelador em relação a André Matos nesse documentário.
1: O que o público pode esperar é um André Matos que você nunca viu. né? Um André Matos, aquele André Matos é, que ele escondia, né? que ele não deixava que o lado André Matos, aquele cara rockstar, frontman das bandas Angra, Xamã, é, Viper que aquela pessoa, as pessoas soubessem da vida pessoal dele, né, e nem o contrário ele também não gostava de levar a sua vida de rockstar, de músico famoso pra dentro da casa dele, então é, o que as pessoas vão mais se surpreender é justamente é, conhecer o André Matos que você nunca viu, é que é o que a gente fala né, esse filme ele tinha um subtítulo que era o André Matos que você nunca viu, e é exatamente isso que vai surpreender muitas coisas que as pessoas não, não sabiam sobre a vida do André Matos... E vão acabar sabendo... Depois de assistir esse filme... Então... É, se você é fã do André Matos... Ou se você é, gosta é, desse universo... Da música... Do, 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 né, do, de turnês, de gravações de discos, de intrigas de, entre membros de banda, que aquilo causa uma separação, é, né, os hobbies que um rockstar teria, né, o que que o cara gosta de fazer. Você vai adorar o filme, porque a gente conta exatamente esse lado que o André próprio não deixava muito é, evidente na vida, quando ele, quando ele, era, ele estava vivo, né. Então, é, é isso, é o mais surpreendente do filme. Vocês vão ver o um André Matos como vocês nunca viram.
0: Anderson também explicou quais foram, segundo ele, os depoimentos cedidos para o documentário que mais o emocionaram.
1: A da mãe do André, né, a dona Sônia, foi muito emocionante. É, o do Daniel, né, que a gente fez num lugar mega especial, que eu não vou dar spoilers aqui, né? Você que vai assistir o primeiro filme, você vai ver onde que, que ele falou, né? Onde que, que, que ele que ele deu depoimento, o Daniel Matos, né, que é o irmão do André, é os caras do Viper, né, os caras do Viper for, for, foram bem legais, né, porque eles eram amigos de infância, né, então tinha algo a mais do que aquele lado só profissional, só de músico, né, eles se conheceram jogando bola, né, então é, o do Felipe Machado foi bem, bem, bem forte, é, o do, do depoimento do Felipe Machado, o do Val Santos foi muito importante, né, também que foi baterista, depois viu, veio a ser guitarrista do Viper, era hold do Viper, foi também muito importante o, o depoimento do Val. É, pô, aí... Cara, da, da Amanda Summerville, foi muito bacana, foi muito bonito, porque a Amanda ela foi coach do André vocal durante as gravações dos discos, né? A Amanda, pra quem não sabe, é uma vocalista incrível, que canta no, no projeto Avantesia, né, cantou no projeto Avantesia, é, ele, ele, eles se chamavam de irmãos, né, ele, inclusive o André morou na casa dela um tempo, na Alemanha, então da Amanda foi muito legal também o, o depoimento da, da Amanda, e obviamente do Sacha, né, do Sacha Pepta, que foi o produtor dos discos, do a maioria dos discos do André, do, 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 do Xamã, né, e foi um amigo pessoal do André, inclusive eles gravaram um disco juntos, é o Virgo, né, então do, 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 do Sacha foi foi bem emocionante, foi bem bem comovente, digamos assim. Então, aguardem para ver que vocês vão adorar <risos> esses depoimentos. Uma outra
0: pergunta minha foi sobre a importância desse documentário não somente para o legado
1: de André Matos, mas também a do metal nacional. Com relação ao metal nacional, cara, eu acho que vai ser muito importante. Porque o último filme a gente quer mostrar justamente é, o que as bandas que o André deixou, né, com seu falecimento, eh, estão fazendo, né? Todas elas estão nativas, né? O Viper tá nativa, o Xamã tá nativa, o Angra tá nativa, né? O, o projeto Avantage, que fez parte, né, é, de maioria dos discos, e inclusive fez turnês com eles, também está nativo. Então, é, tudo bem que o Avantage é internacional, mas dos nacionais, essas bandas essas três que eu citei, estão nativa na E também mostrar que existe uma cena, né? A gente quis dar a oportunidade de, de pessoas do, do meio do, do heavy metal, que, que, que são a cena do heavy metal nacional hoje aqui no Brasil, mostrem, e foram influenciadas pelo André, mostrem que o André abriu o espaço para essas bandas fora do país, no Japão, na Europa, e que eles estão ali seguindo o caminho que o André abriu. Então, é, a gente mostra isso no último filme, né? Como ficou. Ficou o cenário, que existe uma cena do Metal Nacional sim, que a cena não morreu com o André Matos. Então a gente mostra que o legado dele, do que ele fez para a cena do Metal Nacional, continua. Né? Então isso é a coisa mais importante de se falar em questão do, 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 do legado que o André deixou para o Metal Nacional. Sem, sem dúvida alguma, foi muito importante e um exemplo para muitos... Músicos que aí hoje estão é, aí levando essa bandeira do metal nacional, é, carregam, pode ter certeza. Ele
0: falou quanto a
1: realização desse
0: grande trabalho lhe trouxe de satisfação
1: e a satisfação foi enorme, né? É, fazer um filme que está tendo a, a repercussão que está tendo, eu ter colo conseguido colocar é, a estreia dele no teatro municipal, que é onde o André sempre quis estar. Então, é, só está me dando satisfações. Eu poder viajar o Brasil levando esse documentário para as pessoas, olhando no olho, no olho dessas pessoas e, e conversando com essas pessoas, é, vendo a opinião das pessoas ali, né? Que a gente agora vai fazer uma, uma turnê pelo Brasil é, levando esse documentário a todos os lugares. Já que a gente não teve uma, 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 uma resposta positiva das grandes distribuidoras, das grandes redes de cinema, então a gente está fazendo por nós mesmos, né? Então a gente está contactando é, produtores de shows pelo Brasil inteiro e esses produtores estão realizando sessões de cinemas nas suas cidades, né? para poder exibir esse filme. Então, agora no mês de outubro e novembro, eu devo estar tá indo viajar. Já temos pelo menos umas 15 datas fechadas lá, que a gente, fechadas já, que a gente deve anunciar é, nas próximas semanas, né, nos próximos dias e nas próximas semanas. E aí a gente vai poder né, conversar com as pessoas, ir até o local, ver a reação das, de, das pessoas do Brasil inteiro. Então isso é uma satisfação enorme, né? A gente poder é, contar a história do André, as pessoas se emocionarem e poder colocar o André onde ele deveria... Estar menos, mesmo ele não estando mais aqui. Então, essa é uma satisfação que é imensurável.
0: E para terminar, ele deixou um convite super especial para os ouvintes do programa Rockpédia e da Rádio Conectados.
1: Bom, eu queria aqui deixar o meu convite, né? É, para todos os ouvintes aí do programa Rockpédia e da Rádio Conectados, né? É, para assistir o filme. André Matos mais do rock, mesmo que você não goste do André Matos, da música do André Matos eu acho que é, esse filme é um filme que, que mostra é, a sensibilidade do músico, um, um cara genial que tinha um QI avançado um ser humano né, incrível, se você tem um pouquinho de amor pela música né, eu acho que você deve ver esse filme, né, porque ele mostra exatamente um cara que viveu pela música ele não viveu pela fama então isso é muito interessante. Um cara que largou um projeto que estava estourando para poder se dedicar à música, a estudar né, então é, é, espero que todos que gostem de música, assistam esse, esse esse filme, esse documentário e tirem algum proveito disso, né, da humildade que o André tinha e da perseverança que ele tinha de lutar sempre pelo que ele acreditava e o que ele já não acreditava mais ele abandonava independente de estar tá fazendo sucesso ou não, de estar tá ganhando dinheiro ou não, então isso é muito legal de, de você ver e poder aprender um pouquinho com, 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 com o que o André deixou para a gente. Então, é, eu deixo o meu convite aqui que você não vai se decepcionar. É, a gente teve elogios de pessoas que não são é, do, do meio da, 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 da música ou pessoas que é, não são do estilo do, do André Matos, é, que foram ao Municipal assistir o filme e que parabenizaram e que gostaram muito do, do, do filme. Independente de ser o seu estilo musical, você não está indo num show, você não está assistindo um show, você não está assistindo um DVD da, do André Matos, você está assistindo a vida dele, né? é um filme. Então, é, espero que todas as pessoas, mesmo que não, não gostem do estilo do André Matos, mas que gostem de música, estejam nos cinemas, estejam assistindo esse filme, porque vocês vão se surpreender. Então. Convido vocês e convido vocês também a participar das nossas redes sociais, nós estamos no Twitter, nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube com conteúdos exclusivos lá que a gente põe de material que não entraram no documentário. Você acha a gente em todas essas plataformas, nessas redes, como André Matos Doc, André Matos com um T só, sem acento, André sem acento, um T só, Doc, D-O-C, né, de documentário, Doc, você pode busca aí, você acha, se inscreve apoia a gente aí porque você apoiando, a gente tá apoiando aí uma produção independente feita com muito amor, com muito carinho e que não quer ganhar dinheiro, que não tá visando nenhum tipo de lucro de, de, de ganhos, né então você está apoiando a gente é, fazendo esse, esse essa sua ajuda de nos seguir, nos, se inscrever nos nossos canais e tá acompanhando o documentário, espero que vocês gostem e espero vocês nos próximos três filmes também aí, é, contar com a ajuda de todos vocês, muito obrigado a Rockpedia e também a Rádio Conectados pelo convite, fica o meu grande abraço e nos vemos em breve, muito obrigado
0: deixamos também o nosso agradecimento e abraço ao grande diretor Anderson Bellini pelo seu trabalho sensacional, à frente do documentário André Matos Maestro do Rock e esta foi mais uma edição do podcast do programa Rockpedia, no site da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Eu sou Marcos R, muito obrigado a todos. Eu fico por aqui e deixo vocês com o som de André Matos. I will return. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!
2: yourself away, you know you're pretending When you shed your feelings, when you let them down Many times in life we're stray, we're seeking an exit Solitude is leading to a final call